0: 第122集：金属生命体。各位听众朋友，大家好，我是兔孙。本次是由龙龙所投稿的主题，谢谢你的投稿。早期学者多半认为，浅海有许多可以生产能量的生产者，而深海的生物只能吃从浅海掉下来的小碎块，因此越往深处走，其生物种类数量也会越发稀少。但碍于技术不足，对早期的人们来说，探索海洋就如同探索宇宙一样艰难。上生命往往会以超脱人类智慧的方式生活在这颗星球上，所以深海被认为是一个没有什么物种的极尽深渊。直到1949年的一个深海探勘项目，人们才逐渐意识到，在深海之中还隐藏着一座生物乐园。起初，这个项目只是发现在深海中有一个不寻常的热源反应，这个反应是由板块交界处地质活跃的海床裂缝所发出的，并未引起太大的回响。而在28年后，依旧。七七年，由俄勒冈州立大学的科利斯所带领的海洋地质团队，在太平洋加拉帕戈斯裂谷海底热泉附近发现了一个生态系统。两年后，一九七九年，生物学家乘坐潜艇到深海裂谷探勘时，第一次见证到了这颠覆人类常理的海底生物乐园。同年，彼得·朗斯代发表了一篇关于海底热泉生物群落的科学论文。此后，如雨后春笋，人们对深海热泉的探索越发积极，因为海底热泉有。生物群落，那就意味着可能在其他星球的极端环境中也会有类似的生物群落生存。事实上，在遥远的木卫二及火星上被认为是有或者是曾经有过海底热泉，所以这不只是对海底生物的一大贡献，也可能是对未来探索地外生命起到一个非常大的作用。所谓的海底热泉又称海底热液系统，是经由地热加热并由海底裂口喷出的水源，常见于火山频繁、大陆板块移动。的区域，这些海底热泉像温泉一样会喷出许多矿物，这些矿物可以被能进行氧化还原与固氮作用的细菌利用，产生初级的能量。这些能量会吸引其他物种过来，形成一座宛如由细菌建立起的乐园。其中有一种生物只在该热源中发现，也是地球上唯一可以利用铁型生物矿化的物种，可谓是名副其实的金属生命体。它就是菱角富足光牛。这种特殊的富足光生物，人类。对它知之甚少，发现距今也不过二十二年。最初是二零零一年在印度洋水下两千公尺深的海底热泉喷一口附近所发现的，直到二零一五年，科学家才对它有比较多一点点的认识。它是目前发现唯一可以使用硫化铁进行生物矿化的物种，也就是说，它可以将这些含铁的物质加入到它的壳，甚至连身体都可以加入。然而，在我们印象中，蜗牛或是海螺都是将它们柔软的身体长,长。在坚硬的壳中已获得保护，但是鳞角副足瓜牛不断有坚硬的外壳保护，连铺露在甲壳外本该柔软的身体也覆盖着一片片骨质化的鳞片，这使它宛如就像一台无坚不摧的重战车。事实上也是如此，它的外壳由三种材料构成：第一层与贝壳无异，是由碳酸钙构成；第二层是由碳酸钙与糊状含铁有机物构成，具有良好的散热能力；最后一层也是最外面的一层，是一种特殊的。坚硬物质构成。目前，许多仿生专家正在研究其中的奥秘，盼望能制造出超乎现有水平的超级护甲。不过，对生物学家来说，研究这种前所未见的金属生命体的生理构造与分布情形，远比制造超强的盔甲要有吸引力。根据目前对灵甲副足瓜牛的研究发现，它们依据生存的环境有两种不同的形态。在西印度洋的海底热泉富含铁矿，所以这区的灵甲副足瓜牛是黑色。且带有磁性的。而在中印度洋的海底热泉并没有丰富的铁矿，因此这区的瓜牛缺铁，并且没有磁性，是纯白色的。而这两区的鳞甲附足瓜牛是同一种不同地区的形态，还是已经算是两个不同的亚种？目前并不清楚。不过它们两个都有相同的粉红色触角，因此兔孙猜想它们应该是同一种，只是因为环境的因素造成摄取进来的矿物成分不同，才导致颜色的不同。不过真正的答。答案还有待后续的研究。另外，在二零一五年，由牛津大学陈冲的研究表明，鳞甲副足瓜牛存在一个巨大宛如龙一样的心脏。一个健康的人类心脏大约占全身的一点三 percent， 而鳞甲副足瓜牛的心脏大约占全身的十 percent， 也就是说，它的心脏是一般动物的三倍大。另外，陈冲根据三 D 扫描及建模技术绘制了鳞甲副足瓜牛的内脏、神经等重要的内部结构立体图，并且发现了它们特殊的。生理模式。首先，这种瓜牛有一个巨大无比的心脏，这颗心脏大到所产生的供氧量已超过同样大小腹足纲所需要的供氧量。如此庞大的供氧量，除了提供自身所需外，也提供在消化腺中的内共生菌使用。前面有说到，海底热泉附近会有多样的生物聚集，是因为有可以分解及运用这些矿物的细菌存在。而菱角腹足瓜牛更加聪明，直接让这些细菌住到它体内，为它供应能。量。量也因此，菱角腹足瓜牛本身的消化构造也极其简单，因为主要的能量都是由这些内共生菌所提供的。说到这边，就让人不禁想，在遥远的太空中，那颗以腓尼基公主命名的卫星欧罗巴，在它冰冻的冰层之下，是否也有一个外星版的海底热泉呢？上面是否也会有类似于地球海底热泉的神物呢？这看似虚幻缥缈的想象，可能会在未来成为现实。欧罗巴是木星的第二颗卫。星。星由伽利略在一六一零年发现，这颗卫星比月球稍小，具有一个涌动的冰层。根据一九九五年到二零零三年环绕木星进行调查的伽利略号飞船检测的数据表明，欧罗巴受到木星的磁场影响，可以产生一个感应磁场。这就意味着欧罗巴的地核可能是一个具有磁性的金属核心。同时，欧罗巴也被木星潮汐锁定，跟月球一样，永远都是同一面朝向主星。也因此，在不同重力方向的牵引。下欧罗巴很有可能产生一个极大的热量，这些热量使靠近地核附近的冰层会融化成一个液态的冰下海洋。此外，根据光谱分析表示，在欧罗巴的裂痕处有发现淡红色物质，这些物质有很大的机会是从冰下海洋喷发出来后所沉积留下来的盐类，例如硫酸镁等物质。这些种种的证据都在表示，欧罗巴的永冻层底下有很大的概率会有冰下海洋的存在。且如果那些红色物质真的是硫酸镁或其他含硫物质的话，很有可能在欧罗巴上也存在着海底热泉。这样一来，我们心心念念的地外生命很有可能现在就在欧罗巴上面繁衍生息。但由于人类对欧罗巴多数的研究是来自于航海家号与伽利略号所执行的两次飞行任务，目前尚未将探测器深入到欧罗巴的内部，无法直接证明海底热泉与地外生命的存在。不过，作为太阳系中最有可能宜居的地点，未来对于欧罗巴的探索任务仍不断。被提出，例如发射一艘着陆艇，搭载着有核动力的探索机器人，在着陆后放出机器人，让机器人使用熔钻技术。简单来说，熔钻技术就是边融化边钻孔的技术，来挖穿永冻层的冰壳，直达冰下海洋。之后再放出小型的水下无菌机器人，对海洋成分及是否有生命进行探勘。不知道在将来如果实施这个计划后，到底会不会在欧罗巴上面发现地外生命呢？好了，今天的故事就分享到这边。边喽，对菱角、腐竹、瓜牛有什么其他的想法？欢迎在底下留言。如果喜欢我的节目，也欢迎追踪、订阅、及分给身边对动物、自然有兴趣的朋友吧。最后，想要鼓励兔孙的话，可以到 Apple Pay 上给兔孙五星评价，或是点开赞助页面给予兔孙小额的回馈。回馈的金额一部分也会捐给动物相关的福利机构。这样一来，除了可以给兔孙鼓励外，还可以做善事哦。那我是兔孙，我们下次见，拜拜。下集预告：花之神鸟。